0: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
1: Mit Erlin Melzer und
0: Florian Christen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der blaue Talk. Heute wieder mit zwei spannenden Gästen, dazu aber später mehr. Wir wollen uns heute im Thema Nachwuchs bei der Polizei und auch Nachwuchs innerhalb der Gewerkschaft ein bisschen auseinandersetzen. Warum haben wir uns das Thema rausgesucht? Wir haben das erste Mal in Bayern zumindest bei der Polizei beim Einstellungstermin 2023 einige Ausbildungsplätze nicht besetzen können und zwar aus Ermangelung an Bewerbern und dementsprechend ist auch die Durchschnittsnote bzw. die finale Note, mit der man es zur Polizei schafft beim Ausbildungstest bzw. beim Einstellungstest, so heißt er richtig, Nochmal ordentlich nach oben gerutscht. Das zeigt einfach, dass wir da dringend Nachholbedarf haben. Wir haben zwar zusätzliche Stellen vom Innenministerium bekommen für die bayerische Polizei. Das hilft uns aber natürlich nichts, wenn wir die Ausbildungsplätze am Ende nicht vollkriegen, weil dann können die uns noch so viele Stellen zur Verfügung stellen. Wenn wir sie nicht besetzt bekommen, wird es zu keiner Erleichterung im polizeilichen Einzeldienst am Ende führen. Der Dienstherr hat schon reagiert und hat eine, ich finde einfach toller Name wieder, eine AG MINA eingerichtet. Das ist so typisch Beamtendeutsch, ne? die AG MINA ist die Arbeitsgruppe zur Modernisierung und Intensivierung der Nachwuchsgewinnung. Man hat die eingerichtet und hat sich da praktisch Gedanken gemacht, was kann man bei der bayerischen Polizei so am Verfahren vielleicht ein bisschen verändern um mehr Bewerber bzw. mehr Interessenten für die bayerische Polizei gewinnen zu können. Da hatten wir jetzt schon mal angefangen und hat mit der Mindestgröße da ein bisschen dran geschraubt und sie abgesenkt. Man hat das Tattoo-Verbot aufgehoben, das ist gefallen. Haben wir schon mal eine extra Podcast-Folge auch dazu gemacht. Und äh, wo man momentan noch ein bisschen drüber ist, ist beim Thema Höchstalter, da gibt es noch keine abschließende Entscheidung und auch die PDV 300 ist man gerade drüber, das mal zu überarbeiten, wobei PDV 300 für alle Nicht-Polizistinnen und Polizisten die Polizeidienstvorschrift 300, die regelt praktisch, welche Voraussetzungen jemand mitbringen muss, damit er überhaupt in den Polizeidienst aufgenommen werden kann. Und das ist eine Bundesgeschichte. Das heißt, da braucht es auch die ganzen Polizeien der Länder und der Bundespolizei, um daran schrauben zu können. Und deswegen ist das jetzt nichts, was man von heute auf morgen auch tatsächlich ändern kann. Das war jetzt mal so zum Thema Polizei. Wir wollen uns aber nicht nur mit dem Thema Polizei und Nachwuchsgewinnung beschäftigen, sondern auch so ein bisschen über die gewerkschaftlichen Themen sprechen. Und gewerkschaftlich ist es einfach auch so, dass ich zumindest den Eindruck habe, dass es einfach nicht mehr so hip ist, sich für die Gewerkschaft zu engagieren, sich im Ehrenamt zu engagieren. Da wollen wir heute auch mal einen Blick drauf werfen. Ich kann aus meiner Warte heraus nur sagen, ich denke, man kann auch in der ehrenamtlichen Arbeit schon einiges für sich rausziehen und für sich persönlich mitnehmen.
0: Ja, jetzt darf ich erstmal Hallo sagen. Ich bin heute auch wieder mit dabei und ich darf unsere beiden Gäste vorstellen. Und zwar haben wir einmal die Cassandra da. Sie ist im Vorstand der JUPO Bund, ist aktuell in der Ausbildung und hat das Einstellungsverfahren ja dementsprechend noch nicht ganz so lang hinter sich gebracht. Also kann da auch was von sich erzählen? Und jetzt darf sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
2: Ja, hallo, ich heiße Cassandra Poll, bin 23 Jahre alt und komme aus Rheinland-Pfalz. Ich bin stellvertretende Landesjugendleiterin bei der depol -G in Rheinland-Pfalz und stellvertretende Bundesjugendleiterin eben bei der Jungen Polizei Bund. Dienstlich bin ich gerade ganz am Ende von meinem Studium. Das heißt, zum 1.10. bin ich fertige Polizeikommissarin, habe meine Bachelorarbeit dementsprechend vor kurzem erst geschrieben, abgegeben, die wurde bewertet und habe eben, wie du schon sagtest, das Auswahlverfahren vor gar nicht erst so langer Zeit. Und zwar im Jahr 2020 habe ich mich beworben im Februar. Zum Oktober wurde ich eingestellt. Das heißt, es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, wo ich das Ganze gemacht habe. Ich habe vorher tatsächlich was anderes studiert schon. Ich habe kurz mal einen Ausflug ins Jurastudium gemacht. Bin aber sehr froh, dass ich mich im Endeffekt für die Polizei entschieden habe. Habe es keinen einzigen Tag lang bereut. Und es ist tatsächlich, ich denke, so kann ich es wirklich sagen, mein Traumberuf.
0: Wie lange warst du im anderen Studium?
2: Ich habe vier Semester Jura studiert. Mhm. Also jetzt wirklich nicht die Welt. Das Jurastudium ist um einiges länger als das Studium bei der Polizei. Ich habe es abgebrochen, also nicht beendet mit einem Abschluss, da Corona in die Quere kam. Okay. Und während Corona habe ich mir dann halt Gedanken gemacht, ein Studium an der öffentlichen Uni nebenbei für 450 Euro Kellnern. Und dann noch so lange, also ein Jurastudium dauert nun mal einige Jahre mehr. Mhm. Ist es wirklich das Richtige? Und ja, dann kam ich auf die Idee, öffentlicher Dienst, Polizei, das wolltest du doch schon immer mal machen. Tatsächlich hat mein Papa aber immer gesagt, Kind mach was ordentliches. Polizei, warum willst du dich auf der Straße bespucken und beschimpfen lassen, wo wir auch ein Stück weit wieder bei unserem Thema heute sind mach was ordentliches, geh Jura studieren ja und so habe ich es halt auch gemacht, weil ich natürlich dachte, ja Schichtdienst nachts draußen im Regen auf der Straße stehen als Frau und ja deshalb bin ich erstmal zu Jura gegangen und bin aber sehr froh da wieder Abstand von genommen zu haben.
1: Ja, wir haben praktisch Glück gehabt. <lacht> wir haben Glück gehabt, ja, ja. Manche, ja, ja.
2: Genau. Ja, schön. Dann darf
0: ich gleich hinführen zu unserem zweiten Gast, und zwar dem Chef der jungen Polizeibund, und zwar dem Willi Bobach. Jetzt darfst du dich einmal vorstellen.
3: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Chef klingt immer so, so überproportional. Also ich sehe mich eigentlich ebenfalls als Mitglied in der jungen Polizei und habe irgendwie so ein bisschen den Hut auf, aufgrund vielleicht meiner Erfahrung. Aber grundsätzlich sind wir ein gemeinsames Team und verteilen auch alle Aufgaben äh, gleichmäßig. Und ich bin super stolz, äh, viele gute Leute an meiner Seite zu haben, junge, motivierte Leute. Und deshalb macht mir der... Job in Anführungsstrichen als Beauftragter für die junge Polizei auf Bundesebene, aber eben auch als Beauftragter für die junge Polizei im Bereich der Bundespolizei extrem viel Spaß. Ich bin 31 Jahre jung, bin Polizeibeamter bei der Bundespolizei in München und sehr sehr glücklich, ebenfalls Polizist zu sein.
0: Was hast du, bevor du quasi Chef der jungen Polizei Bund wurdest, bei der Depolgi gemacht?
3: 2012 habe ich die Ausbildung begonnen bei uns, bei der Bundespolizei an einem Standort an der Ostsee und bin eigentlich direkt nach zwei Wochen direkt in die junge Polizei, also in die DPOLG eingetreten und dann nach gewisser Ausbildungszeit beziehungsweise einfach reinschnuppern in die ganze Gewerkschaftsarbeit relativ schnell schon Ende der Ausbildung als Beauftragter im Bereich der Bundespolizei eingesetzt worden und seit letztes Jahr November auch gewählt als Beauftragter im Bereich des Bundes. Alles klar.
1: Ja, sehr schön. Ja, Cassandra, von meiner Seite aus erstmal Glückwunsch nochmal zur Abgabe der Bachelorarbeit. Das ist ja, glaube ich, auch ein großer Schritt. Ne? Da kann man mal einen dicken Haken hinmachen so an, das, an dieses Thema Ausbildung und Bachelorarbeit.
2: Eine Hürde steht tatsächlich noch an. Okay. Ich habe noch eine Abschlussprüfung. Ja, okay.
1: okay. Schriftliche Prüfung und mündlich, mündlich wahrscheinlich auch. Nur noch mündlich. Nur mündlich, nur mündlich. Okay, sehr gut. Das heißt, bei euch ersetzt dann die Bachelorarbeit eine schriftliche Abschlussprüfung oder hast du die auch schon ähm, zusätzlich Schriftliche
2: Abschlussprüfung gibt es bei uns gar nicht. Mhm. Unser Studium ist in Module aufgeteilt. Mhm. Jedes Modul endet mit einer Prüfung mhm. und die Bachelorarbeit. Arbeit ist quasi das komplette Modul bei uns 9 genannt. Mhm. Genau und 1011 endet eben mit dieser mündlichen Abschlussprüfung. Mhm. Ja, die ist am 25.09. und in der gleichen Woche kriege ich dann hoffentlich mein Sternchen auf die Schulter.
1: Okay, Datum ist notiert für die Glückwünsche, das ist halt <lacht> bestimmt, bin ich mir sicher. Danke sehr. Und der zweite Glückwunsch, dass du dich gegen das Jurastudium und für die Polizei entschieden hast, sehr gute Wahl. Da wollen wir ja später vielleicht mal drüber sprechen, was die Polizei alles so bieten kann. Kasana, du hast vorhin ja erzählt, dass du nach dem Jurastudium dann zur Polizei gekommen bist, hast schon mal ein bisschen angeschnitten praktisch, warum du zur Polizei gegangen bist. Was war denn da genau der Hintergrund für den Berufswunsch nach dem Abbruch vom Studium?
2: Genau, also die Polizei ist ein Beruf, der extrem abwechslungsreich ist. Das war eine Sache, die mich sehr gezogen hat. Also es ist ja nicht, du studierst Polizei und hast dann diesen einen ganz strikten, ganz festen Berufsalltag, sondern du kannst ja danach wirklich alles machen. Von A bis Z hast du gefühlt unendlich viele Möglichkeiten. Das war eine Sache. Dann der öffentliche Dienst, die Sicherheit. Die Sicherheit auch gerade, als ich zur Polizei gekommen bin, während einer Krise wie Corona, wo ich in meinem ehemaligen Studium von einem auf den nächsten Tag keinen Job mehr hatte beim Kellnern. Ich hatte von einem auf den nächsten Tag kein Geld mehr, um mhm. meine Miete zu bezahlen, wo ich auch wirklich gemerkt habe, dass der öffentliche Dienst sehr viel Sicherheit bietet mhm. und diese Sicherheit ist mir persönlich extrem wichtig. Ja. Außerdem mache ich schon mein ganzes Leben sehr viel Sport, was natürlich mit der Polizei sehr gut vereinbar ist mhm. und ja, dazu eine eigentlich ganz lustige Anekdote, also während meinem Jurastudium, ich wollte es natürlich ordentlich angehen, habe deshalb auch ja, sehr viel und sehr ordentlich gelernt und ich hatte tatsächlich keine Zeit mehr, meinem Leistungssport, den ich vorher gemacht habe, nachzugehen. Das Einzige, was ich machen konnte, war ins Fitnessstudio zu gehen und zwar immer nachts, weil ich einfach sonst okay. keine Zeit hatte. Mhm. Ich war Kellner noch nebenbei, wie gesagt, 450 Euro Basis, im Sommer wurde das auch immer mehr. Und dann war ich immer nachts im Fitnessstudio immer zur gleichen Zeit, wie die Putzhilfe vom McFit ähm, auch immer da war. Und ich hatte mich im Endeffekt am, quasi am Ende, als ich abgebrochen hatte, so gut mit dieser Putzhilfe im McFit angefreundet, weil ich immer zu den unmöglichsten mhm. Uhrzeiten trainieren war, wenn das ganze Studio leer war und ich immer so viel Zeit hatte, mit ihr dann zu reden. Mhm. Ja, also... Sport war daher auch schon ein großer Punkt, aber auch, dass es ein Teamberuf ist. Also mir macht es extrem viel Spaß und es gibt mir auch total viel im Team zu arbeiten. Auch ein Stück weit diesen Begriff der Polizeifamilie zu leben. Und das waren im Endeffekt alles Gründe die mich dazu bewegt haben, zur Polizei zu gehen und eben nicht auf meinen Papa zu hören, der sagte, Kind, mach was Ordentliches, lass dich nicht auf der Straße bespucken und beschimpfen.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, so, du hast ja schon gesagt, Sportner ist so eine Geschichte, die für dich eine Rolle gespielt hat. Was würdest du, so, wenn, wenn du das selbst reflektierst, sagen, welche Eigenschaften von dir passen denn eigentlich hervorragend zum Polizeiberuf?
2: Also es ist die Arbeit am Menschen und mit Menschen, gerade auch kommunikativ, also ich denke, ich bin eine sehr aufgeschlossene Person, die sehr gerne und sehr viel redet und kommuniziert mit anderen Menschen. Ja, ich bewege mich gerne, eben dieses Abwechslungsreiche auch. Und ich denke, das sind alles Eigenschaften, die muss man mitbringen, die sollte man jedenfalls mitbringen.
1: Und du bringst sie wahrscheinlich auch mit. Ne? Ich ja, hoffe ja, es genau. ja, okay. ja, sehr schön, okay. Ja, jetzt haben wir vorhin noch, vielleicht noch kurz abschließend zu dem Thema, dann kann die Idee mit dem Billy nochmal ins Gericht gehen. Mich würde jetzt nochmal interessieren. Ausbildung, steckst du jetzt gerade momentan mittendrin. Was empfindest du denn als besonders positiv in der Ausbildung? So als Inhalte oder ja, vielleicht auch die Art und Weise, wie gelehrt wird und so? Was ist denn an der Ausbildung generell so positiv für dich?
2: Ja, also auch da kann ich nochmal mein vorheriges Studium aufgreifen. Ich habe ja ganz klassisch nur Jura studiert. Ich hatte noch internationales Recht als Demfach, aber quasi klassisch nur dieses in Anführungszeichen eine Fach. Und an dem Studium bei der Polizei gefällt mir halt so sehr, dass es eben viel facettenreicher ist. Also ich habe nicht nur juristische Fächer, sondern ich habe äh, Psychologie, ich habe Sport, ich habe verschiedenste Rechtsgebiete, Ethik, alles Mögliche. Und eben diese Facetten, dieser Facettenreichtum finde ich ganz, ganz toll bei der Polizei. Und das halt eben mittendrin noch total viel Bewegung, total viel Sport liegt, Einsatztrainings, mhm. ja, Einsatzlehre, viel Taktisches, ja, das gefällt mir total gut.
1: Okay. Was würdest du sagen, welches Fach außer Sport? Liegt dir in der Ausbildung besonders?
2: Tatsächlich die Einsatzlehre, da habe ich auch meine mhm. Bachelorarbeit drin geschrieben okay. und Verkehrsrecht. Das okay. sind so meine Lieblingsfächer, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ist aber ganz cool, eine Einsatzlehre ist ja praktisch eher so das taktische auf dem Papier hin und her schieben von irgendwelchen Einheiten und so. Ne? Planen von irgendwelchen Einsätzen oder halt wie reagiert man bei sich bei irgendwelchen Großlagen. Das Verkehrsrecht ist ja schon sehr praxisnah, ne? also viel an, an der Kontrolle irgendwie orientiert, was dürfen die, was dürfen sie nicht. Ja, Spannend, okay.
0: Ja, Willi, jetzt kommst du ins Gericht, wie es der Kollege so schön gesagt hat. Ähm, wie du zur Polizei gekommen bist, hast du, glaube ich, vorhin noch nicht genau erörtert, nur dass du 2012 angefangen hast.
3: Genau. Ähm, tatsächlich, äh, wie bei Cassandra äh, spielte der Sport eine große Rolle. Und damals stand ich vor der Entscheidung, beim Leistungssport quasi etwas kürzer zu treten und dann ein Sportstudium zu beginnen. Und dann habe ich mir immer selber die Frage gestellt, wie verdienst du dann direkt im Studium oder beim Studium Geld? Hab auch viel mit meiner Familie drüber gesprochen, mit Freunden, jetzt mittlerweile auch Kollegen tatsächlich teilweise. Und dann sind, bin ich zu der Entscheidung gekommen, zur Polizei zu gehen, weil man halt Sport und das Finanzielle und die Sicherheit extrem gut vereinen kann.
0: Also du bist 2012 eingestellt worden an der Ostsee und bist mittlerweile hier unten in München angelangt. Das sind jetzt elf Jahre, die dazwischen liegen. Was hast du sonst gemacht und wo hast du dich rumgetrieben dienstlich?
3: Aktuell bin ich als Polizeitrainer im Bereich der Direktion München, also im komplett Bayern eingesetzt. Unterrichte da quasi Leute in der Fortbildung, also vor allem Leute als Personenbegleiter Luft, die Rückführung ausländischer Staatsangehöriger durchführen. Des Weiteren bin ich PE-Trainer, also unterrichte Schießfortbildung oder Ausbildung und Einsatztrainings. Und spezialisiert bin ich jetzt noch im Bereich der polizeilichen Verhaltenserkennung, also zivile Observation und mhm. so weiter und so fort. Vorher war ich in einer geschlossenen Einheit, ähnlich dem USK bei der Bayerischen Landespolizei, mhm. mit Sitz in Bayreuth bzw. in Rosenheim und habe da meinen Dienst verrichtet.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du in der Ausbildung bereits zur jungen Polizei -Pol G gekommen bist. Wie hast du dich überhaupt dann zur G entschieden?
3: Tatsächlich? Der Einsatztrainer, für mich derjenige, der am Anfang der Ausbildung über Wasser laufen konnte und quasi der Gottvater himself war, war tatsächlich Depulgé-Mitglied und auch engagierter Gewerkschafter. Und da der meine Hobbys Tischtennis spielen und Handball vereinbart hat, hat er mich eigentlich sofort gehabt. Und ich musste gar nirgendwo anders mir irgendwelche Vorträge anhören, sondern bin direkt in die Depulgé eingetreten.
0: Okay, und du bist jetzt ja die Jugendleitung und warum bist du in die Bundesjugendleitung
3: gegangen? Warum ich in die Bundesjugendleitung gegangen bin? Gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich war ich in der vorherigen Legislaturperiode schon als Stellvertreter eingesetzt. Weil es mir immer schon viel Spaß gemacht hat, mit Leuten aus dem gesamten Bundesgebiet irgendwie in Kontakt zu treten, Netzwerke zu bilden und einfach auch von vielen Leuten die Missstände teilweise zu erfahren, mhm. aber auch die positiven äh, Dinge, die in unserem Berufsalltag ja oft vergessen äh, werden, mhm. einfach ja. zu erfahren und natürlich auch Synergieeffekte zu nutzen. Denn äh, von der Landespolizei Bayern oder auch von der Landespolizei Berlin kann man die unterschiedlichsten Dinge mitnehmen und mhm. vielleicht für seinen Berufsalltag auch integrieren. Oder auch einfach mit in die Behördenschiene nehmen, um eventuell Verbesserungen anzuregen und so weiter und so fort. Und dieser Austausch mit den Menschen und für Menschen ist natürlich Gold wert im Bereich der Gewerkschaftsarbeit.
0: Okay, und das war jetzt quasi eine gute Überleitung zu meiner letzten Frage in dem Blog. Was macht die junge Polizei eigentlich?
3: Ja. Die junge Polizei wird immer so als die Spaßvereinigung der DEPOLG gesehen, aber wir sind natürlich viel, viel mehr als das. Also wir treten natürlich auch mit den jugendpolitischen Organisationen in Konflikt oder in Gespräche natürlich. Wir veranstalten auch Blaulichtpartys, wie auch hier in München teilweise mit der Landespolizei Bayern immer zusammen. Wir führen Einsatzbetreuungen durch, wie zum Beispiel dieses Jahr Großveranstaltung 3. Oktober, also Tag der Deutschen Einheit in Hamburg, mit der Landespolizei Hamburg zusammen, also mit der DPOLG der Landespolizei Hamburg zusammen und machen natürlich auch viele verschiedene An Veranstaltungen im Bereich äh, des Deutschen Beamtenbundes, die ja quasi unsere Dachorganisation darstellen. Aber wir unterstützen natürlich auch bei den verschiedensten Neueinstellungen in den verschiedenen Standorten, wie bei euch hier zum Beispiel in Dachau oder Königsbrunn oder Sulzbach-Rosenberg. Mhm. Ähm, und diese Veranstaltung gibt es ja bundesweit. Bei jeder Länderpolizei wird ja irgendwann ein Nachwuchskommissar oder Polizeimeister, Meisterin eingestellt. Und solche Veranstaltungen unterstützen wir natürlich dann gern. Okay.
1: Da habe ich noch eine Nachfrage. Bei der JUPO ist ja so, man wird ja nicht Mitglied bei der JUPO, sondern man wird ja Mitglied bei der DPOLG. Wann bin ich denn Mitglied bei der JUPO oder wann gehöre ich zur JUPO? Gibt es da irgendwie eine Regelung dazu?
3: Genau. Also bei der Jungen Jungpolizei ist übrigens die älteste Nachwuchsorganisation in Deutschland bei der Polizei tatsächlich, Bist du bis 31, mhm. also bis du das 31. Lebensjahr vollendet hast. Außer du hast eine Funktion, so wie ich oder Cassandra, dann darfst du bis 35 noch mitmischen.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, da bist du aber gerade ein Messerschneider, weil jetzt hast du praktisch die, die, die Öffnungsklausel nochmal aufgemacht. Ja. <lacht> genau deswegen bin ich in dieser Funktion, dass ich noch ein bisschen mitspielen kann. Ja, sehr schön. Ähm, und noch eine andere Frage, gibt es momentan irgendwie so, weil... Ich, Ihr, ihr betreut ja auch Themen, die praktisch speziell eben diese Altersgruppe dann betrifft, also Kolleginnen und Kollegen bis 35. Gibt es da aktuell so Themen, oder ein Thema, wo ihr sagt, okay, das ist so ein Thema, das haben wir gerade auf Bundesebene für die junge Polizei am Start?
3: Also großes Thema war natürlich in der Vergangenheit jetzt die Besoldung, ne? mhm. natürlich, weil ja verschiedenste Tarifverhandlungen äh, aktuell anstanden und so weiter und so fort. Ja. Aber auch immer wieder Missstände im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Oder Ausstattungsgeschichten mhm. sind immer wieder Thema, Thema Tätowierungen, weil mhm. natürlich eine Vielzahl junger Kolleginnen und Kollegen mittlerweile tätowiert sind und einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Ja. Also das sind so die Brennpunkte, sage ich mal, die uns natürlich auch beschäftigen. Aber natürlich auch Themen wie illegale Migration an den Grenzen, mhm. stationäre Grenzkontrollen jetzt zum Beispiel im Bereich der Bundespolizei. Ne? Mhm. Also das sind eine Vielzahl an Themen, die wir versuchen abzudecken und auch zu beackern.
2: In Abstimmung mit der Depol G beschäftigen wir uns aber auch mit Themen, da waren wir jetzt beispielsweise beim ZDF eingeladen, wie die Cannabis-Legalisierung mhm. oder äh, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder eben politische Themen wie auch das hier, also Nachwuchsproblematik bei der Polizei.
1: Mhm. Ja, Cassandra, Willi, danke. Jetzt wissen wir auf jeden Fall mal, mit wem wir hier tatsächlich sprechen, was so eure Motivation ist und was auch so eure Bereiche sind, in denen ihr gerade unterwegs seid und tätig seid. Jetzt soll es ja in der Folge auch mal ein bisschen darum gehen, was die Polizei zu bieten hat und auch die Gewerkschaftsarbeit zu bieten hat und was aber auch vielleicht auch so ein bisschen die Nachteile sind. Also wir würden schon irgendwie so beide Seiten ein bisschen abwägen wollen. Deswegen würde ich jetzt mal damit beginnen wollen, so die vermeintlichen Nachteile, das ist ja auch immer ein bisschen individuell, ob man das persönlich als Nachteil für sich sieht oder nicht, mal ein bisschen darstellen wollen. Also klar ist, ne, dass der Polizeiberuf an sich schon mit viel Stress und möglicherweise auch einer hohen Gefährdung verbunden ist. Ich habe da beim Recherchieren was Lustiges gefunden, wer es nachlesen will, www.gdp.de, dort schreibt man eine spannende neue Erkenntnis. Ich zitiere, das Kriminalistische Forschungsinstitut in Niedersachsen hat in einer EU-einmaligen Studie festgestellt, Achtung jetzt kommt's, und Das Risiko eines Polizisten mit Tötungsabsicht angegriffen zu werden, liegt erheblich über dem eines Durchschnittsbürgers. Da sage ich doch mal da da bin ich froh, dass es die Studie, diese EU-einmalige Studie gegeben hat. Da wäre man so von selber wahrscheinlich fast nicht drauf gekommen. Also klar ist es so, dass man als Polizist, wenn man unterwegs ist, muss man halt einfach damit rechnen, dass man angegriffen wird. Wobei ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen kann, dass man eigentlich für solche Situationen auch gut ausgebildet ist und dementsprechend ja auch lernt, auch mit solchen Situationen umgehen zu können. Was natürlich auch der Fall ist, ist, dass es emotional belastend sein kann, der Polizeiberuf. Man kriegt halt einfach so einen uneingeschränkten Blick auf die Gesellschaft, einen ungeschönten Blick vielleicht einfach auch und sieht, was halt irgendwie alles so passieren kann. Das fängt an bei... Leichen, mit denen man zu tun hat, das geht weiter über Verwahrlosung von Kindern bis hin zu Kinderpornografie und keine Ahnung. Es gibt undenkbar viele Szenarien, wo man einfach mal so einen Blick in die Gesellschaft bekommt, den man sonst als Normalbürger, in Anführungszeichen gesetzt, vielleicht nicht bekommt. Was, denke ich, schon auch schwierig ist für den einen oder anderen, aber deswegen bin ich wieder bei dem Thema individuell, ist das Thema Schichtarbeit und unregelmäßige Arbeitszeiten. Das verkraftet der eine besser und der andere schlechter. Ich kenne Leute, die gehen... In der Schichtarbeit dann irgendwann in Pensionen und ich kenne Leute, die schauen, dass sie möglichst nach fünf, zehn Jahren möglichst schnell aus der Schichtarbeit wieder rauskommen, um regelmäßige Arbeitszeiten im Sinne von einen 9-to-5-Job dann irgendwann haben. Ja, Thema Bürokratie und Hierarchie kann für den einen oder anderen vielleicht auch so ein Thema sein, dass man sich das so vorstellt im öffentlichen Dienst und da gehört die Polizei halt einfach mit dazu, ein Staatsapparat, da laufen Entscheidungen vielleicht langsam und wenn man selber eigentlich innovativ unterwegs ist, dann kann es schon sein, dass einem der Dienstweg da manchmal einen Strich durch die Rechnung macht und die Wege halt einfach ein bisschen länger sind, als sie das normalerweise vielleicht bei einem innovativen Start-up wären. Und was schon auch klar ist, ist, dass man, wenn man Polizist ist, auch ein bisschen in der öffentlichen Kritik steht, also der Beruf an sich, man persönlich vielleicht nicht, aber der Beruf an sich und wenn man sich dann im Bekannten- oder Freundeskreis, Familienkreis outet, in Anführungszeichen, dass man Polizist ist, Polizistin ist, dann kann es schon sein, ne, dass man dann vielleicht die eine oder andere negative Stimme zu dem Beruf hört. Wo ich jetzt sagen würde, ne, bei einem Handwerksberuf zum Beispiel, da wüsste ich jetzt nicht, wenn man jetzt sagt, ich bin Dachdecker, dass dann irgendjemand sagt, was Dachdecker, so ein blöder Beruf. Die, die Gefahr läuft man natürlich schon ein bisschen auch beim Polizeiberuf. Und vielleicht zu guter Letzt noch als Argument, was für den einen oder anderen auch schwierig sein kann, je nachdem, wie man individuell auch gestrickt ist, ist so der moralische Konflikt, in dem man stecken kann. Gerade wenn man zum Beispiel bei einer Demonstration Corona-Maßnahmen gegner, denke ich da dran zurück, dann einfach dort steht und die Versammlungsfreiheit dieser Leute gewährleistet gewährleisten muss, obwohl man vielleicht innerlich eine andere Einstellung dazu hat. Und das kann man natürlich übertragen auf viele andere Dinge. Wenn wir irgendwelche Versammlungen von irgendwelchen Parteien haben, zu denen wir uns gar nicht zugehörig fühlen, es hilft halt nichts. Am Ende des Tages gewährleisten wir die Versammlungsfreiheit und unterstützen ja weder im positiven noch im negativen Sinn die Demonstrierenden. Das sind so aus meiner Sicht so die Geschichten, die vielleicht schwierig sein könnten für einen potenziellen Bewerber, Habt ihr da noch irgendwie so irgendein Thema, wo ihr sagt, das könnte schon auch noch schwierig sein? Oder Ergänzungen zu den Ausführungen, die ich gemacht habe? Weil dann würde ich dazu übergehen und würde sagen, okay, was kann denn die Polizei eigentlich bieten? Also klar, gibt es eben diese negativen Punkte, aber was hat die Polizei denn eigentlich so Positives, was sie ja, einem Bewerber eben bieten kann, einem Potenzial?
0: Die Cassandra hat es ja vorhin an einem sehr guten Beispiel gesagt. In ihrem Studium hat sie auf einmal keinen Job mehr gehabt, weil die Sicherheit weggefallen ist durch die Corona-Pandemie, konnte sie nicht mehr Kellnern gehen. Und mhm. die Sicherheit bietet eben die Polizei. Bei uns ist keiner entlassen worden deshalb.
1: Ja. Ich würde auch sagen, so dieses Thema, ne, wenn du mal bei einer Dienststelle bist, klar, am Anfang ist es schwierig, nach der Ausbildung weißt du nicht so ganz sicher, wo du hinkommst. Aber wenn du da mal bist, dann bist du da ja mal hinversetzt. Ne, dann weißt du auch safe, okay, das ist mein Arbeitsplatz. Theoretisch bietet das Beamtenrecht das natürlich auch die Möglichkeit, die Leute nochmal woanders hinzuversetzen, auch gegebenenfalls gegen deren Willen. Aber aus meiner Erfahrung heraus, weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist, ich kenne keinen Fall, wo man das einfach so macht, ohne dass es halt irgendwie einen Grund gäbe dafür. Oder ist da eure Erfahrung irgendwie anders?
3: Nein, also bei uns auch nicht. Gegen den Willen funktioniert das heute. Heutzutage eigentlich auch nur noch äh, ganz, ganz schwierig. Also, da wären wirklich irgendwelche Naturkatastrophen oder ständig anhaltende schwere Schicksale vonnöten und äh, das funktioniert nicht. Also, man findet eigentlich immer Mittel und Wege, zu seinem Wunschdienstort oder zur Wunschdienststelle zu kommen.
1: Und ich denke, was schon auch so ist: ne, Polizei gibt es halt einfach breit gefächert überall. Also, du wirst halt einfach keinen Bereich finden, wo es keine Polizei gibt, weil wir. Die, ja alle Bereiche abdecken müssen. Und von daher denke ich schon, klar ist das manchmal ein bisschen schwieriger, bis man vielleicht am Ende dort ist, wo man tatsächlich hin will. Aber man wird jetzt auch nicht die Situation haben, wie das vielleicht in der freien Wirtschaft passieren kann. Na, irgendein Standort wird geschlossen. Denkt da irgendwie so an AEG oder sowas in der Vergangenheit in, in Nürnberg. Und dann ist man irgendwie gezwungen, komplett woanders hinzuziehen oder halt den Arbeitgeber zu wechseln. Also ich denke auch sowas, davor ist man im öffentlichen Dienst, insbesondere nochmal bei der Polizei, schon auch gefeit.
0: Definitiv. Ja.
1: Ja, was fällt euch noch so ein? Was kann die Polizei noch so bieten so an positiven Dingen? War es das schon? <lacht> Stabilität?
3: Nein, also ich schätze am meisten im Beruf des Polizisten oder der Polizistin die Flexibilität. Also wie du schon gerade angesprochen hast, jeder Beamte von uns oder auch Tarifbeschäftigter oder Verwaltungsbeamte kann seine Nische finden. Also es ist jetzt nicht jeder der Verkehrspolizist, es ist nicht jeder der jenige, der die SE-Verwendung geht, also spezialisierte Einheiten, sondern wir haben ja unzählige Möglichkeiten, den Dienst am Schreibtisch, sage ich mal, zu verrichten. Also eher im Bereich der Analyse oder Videotechnik, im Bereich der Kriminalistik können wir arbeiten. Aber wir können natürlich in geschlossenen Einheiten den Superhelden spielen in gewisser Weise. Aber auch zum Diensthundewesen, Reiterstaffel, Helikopterfliegen, also dem ist ja keine Grenze gesetzt irgendwo und das ist meiner Meinung nach der attraktivste Punkt. Und im Vergleich zur freien Wirtschaft musst du dich nie neu bewerben, also du brauchst nie Angst haben um deinen Arbeitsplatz, sondern schaust dir das an, bereitest dich vor oder auch eben nicht und versuchst dann dort hinzugehen und dir werden Möglichkeiten gegeben.
0: Also ja. du musst dich schon bewerben und musst es dann auch schaffen gegen etwaige Gegner in Anführungsstrichen, aber du verlierst deinen ursprünglichen. Genau, äh also du fällst weich genau.
3: in Anführungsstrichen.
0: Richtig.
1: Ja, ich finde auch, bei das ist ja praktisch im weitesten Sinn, kann man sagen, auch so ein bisschen Karrieremöglichkeit. Ne? Zum einen natürlich sich die Tätigkeit zu überlegen, aber vielleicht auch den Aufstieg innerhalb der Polizei. Das passt da, finde ich, thematisch auch ganz gut dazu. Da muss man auch sagen, es ist schon auch nicht selbstverständlich, ne, dass man, wenn man innerhalb der Polizei, zumindest ist es in Bayern so, das kommt immer darauf an, wie die Länderpolizei ein bisschen gestrickt ist. Aber bei uns ist ja auch so, du machst den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene, beziehungsweise das, was in vielen Polizeien noch mittlerer Dienst heißt. Und dann hast du natürlich intern die Möglichkeit, auch aufzusteigen, in bei uns dritte Qualifikationsebene oder in den gehobenen Dienst und hast dann den Luxus, dass du während dieses, diesem Studium dein, deine Bezüge weiterbekommst, also das, was du vorher halt an Bezügen bekommen hast, das bekommst du weiter und das ist schon auch ein großer Luxus, ne? innerhalb der Polizei mit dem Geld dann studieren zu können. Da gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, dass auch nicht jedem diese Möglichkeit eröffnet wird, sondern man halt natürlich sich auch in Anführungszeichen durchsetzen muss. Dann gibt es aber schon eine, eine enorme Anzahl an Leuten, denen das halt ermöglicht, ermöglicht wird. wird ja. genau. Wie sind da eure Erfahrungen ja. so bei euch im, im Bereich Aufstieg zweite oder mittlerer Dienst, gehobener Dienst?
3: Also gerade bei uns im Bereich der Bundespolizei gibt es ja die verschiedensten Aufstiegsmöglichkeiten. Also wir haben zum einen das Seehofer-Programm. Das wird bei uns immer salopp als Handaufleger, ähm, Aufstieg bezeichnet, wo ähm, geeignete Beamte, Hauptmeister, Hauptmeister Z und so weiter und so fort dann direkt überführt werden in den gehobenen Dienst dann haben wir einen halbjährigen Praxisaufstieg, bedeutet, dass bei uns ein halbes Jahr im Endeffekt nochmal auf die Schulbank gegangen wird. Dann ist man aber nur eingeschränkt verwendungsfähig, also nur bis zu einem bestimmten Dienstgrad im gehobenen Dienst und nur bestimmte Funktionen. Und dann gibt es eben, wie gesagt, das vollwertige Studium, also vollwertiger Aufstieg über zwei Jahre und zwei Monate, wo du unbegrenzte Ämterreichweite hast. Aber wie gesagt, für Rheinland-Pfalz wird Cassandra wahrscheinlich was yes. sagen.
2: Genau, in Rheinland-Pfalz sieht das anders aus. Wir haben keine keinen mittleren Dienst. Bei uns geht es los mit dem dritten Einstiegsamt, also dem gehobenen Dienst. Aber natürlich hat man da, man steigt dann nach dem Studium eben als Polizeikommissar ein, hat ja alle Türen, alle Möglichkeiten offen für verschiedene ja, Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. Führungsverwendung. Und dann steht quasi im Endeffekt, wenn man das möchte, auch der Weg zum höheren Dienst offen. Da sind ja keine Grenzen gesetzt
1: ja, da kann man eigentlich sagen, du steigst in der zweiten Qualifikationsebene in den Streifenwagen ein und gehst als Polizeipräsident in Pensionen. So, ne? also theoretisch <lacht> ja, denk das ist denkbar, bei unserem letzten Polizeipräsidenten war es sogar so. Ne? Der hat im Prinzip im Streifenwagen 2, ja. also damals mittlerer Dienst angefangen und ist ist Polizeipräsident in Pension Ja,
3: Baden-Württemberg, um die Polizei attraktiver zu gestalten, fährt jetzt folgenden Weg. Die, du wirst, wenn du fertig bist nach dem Studium, mit A10 als Oberkommissar direkt eingestellt. Mhm. Das ist auch eine Neuerung, die es bei uns so nicht gegeben hat. Mhm. Tatsächlich. Also
1: wer das mal nachlesen will, die Besoldungsgruppen A10, da ne, kann man gerne einfach mal googeln und mal schauen, was dann tatsächlich Geld da am Ende herunterfällt. Also es ist im Prinzip so, dass man halt in verschiedene Besoldungsgruppen eingestuft ist. Dann kann das jeder nachlesen und kann nochmal gucken, Darüber was verdient eigentlich? wir zum
3: Beispiel als junge Polizei? auch den Auftrag, mal eine Besoldungstabelle quasi als Vergleich der Bundesländer mhm. ähm, anzustellen, haben wir auch äh, durchgeführt und tatsächlich ähm, sind da erhebliche Unterschiede auch, was die Besoldung als Anwärter, Anwärterin betrifft, zum Augenschein gekommen. Ist es
1: ein öffentlich zugängliches Dokument? Wo gibt es das? www? Ähm,
3: jungepolizei.de
1: Ja, okay, ja, sehr gut. Also wen das interessiert, der kann da gerne mal nachlesen und mal auf die Homepage gucken.
0: Was aber den Polizeiberuf definitiv auch attraktiv macht als Ausbildungsberuf, ich habe vorher bei der Bank angefangen zu lernen und mein Einstiegsgehalt war deutlich unter dem Einstiegsgehalt bei der Polizei als Azubi.
1: Auch so, ein, so eine Geschichte, wenn man die gerade eben die Bezüge in der Ausbildung vergleicht mit anderen Ausbildungsberufen, da muss man sagen, da ist halt einfach der öffentliche Dienst schon auch unschlagbar.
3: Definitiv. Aber das muss es auch sein, weil gerade hier in Metropolregionen kämpft die Polizei mit Firmen wie BMW oder anderen Großfirmen. Siemens. Und, genau, Siemens zum Beispiel. Und um wettbewerbsfähig gewisserweise zu sein, muss die Polizei halt auch was bieten tatsächlich. Ne?
2: Richtig. Man muss natürlich auch daran denken, dass nicht nur zur freien Wirtschaft die Konkurrenz besteht, sondern auch die einzelnen Behörden, die einzelnen Polizeien der Länder und zur Bundespolizei natürlich auch in Konkurrenz zueinander stehen. Und wenn beispielsweise ein Nachbarbundesland wie Baden-Württemberg von Rheinland-Pfalz jetzt mit A10 einstellt, und ich immer noch in Rheinland-Pfalz Anwärter A9 bin und so jetzt ab Oktober auch eingestellt werde, das ist natürlich auch ein großer Unterschied, wo man sich natürlich auch überlegen könnte, nehme ich die paar Kilometer in Kauf, Bundespolizei müsste ich ja noch nicht mal zu weit fahren, um halt da ähm, andere Verdienstmöglichkeiten oder auch die freie Heilfürsorge zu haben.
1: Richtig. Weil da kann man sich als Gewerkschafter ja nur wünschen, dass irgendjemand anfängt und das dann praktisch wie ein Lauffeuer sich verbreitet und die anderen Bundesländer sagen, oh, da müssen wir nachziehen, weil das hätte ja am Ende einen Benefit dann für alle Beschäftigten. Was ich einfach auch nochmal ansprechen wollen würde, ist so das Thema soziale Verantwortung und Sinnhaftigkeit des Berufs, weil wir haben vorhin ja schon mal oder ich habe vorhin schon mal auch darüber gesprochen, dass man ja auch so in Bereiche der Gesellschaft reinblicken kann und muss, in die man sonst halt keinen Einblick bekommt. Ich denke aber, darin liegt auch eine Chance, einfach zu sagen, okay, gerade in den Bereichen, in denen es einfach in der Gesellschaft schwierig ist, da kann ich auch was bewirken mit meiner Arbeit und mit meiner Tätigkeit und auch im Umgang vielleicht, wie ich dann mit dem polizeilichen gegenüber, mit den Betroffenen halt irgendwie umgehe und ich denke schon, dass der Polizeiberuf ein Beruf ist, wo man sich selber einfach echt gut verwirklichen kann und vielleicht einfach seine eigenen Moralvorstellungen auch gut umsetzen kann.
3: Ein wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach auch nicht zu vernachlässigen ist, sind die sozialen Leistungen im Bereich der Krankenversicherung etc. Also es gibt ja einige Länder bzw. die Bundespolizei, die freie Heilfürsorge anbieten für ihre Beschäftigten. Mhm. Es gibt Bundesländer, die beihilfeberechtigt sind. Und es gibt Bundesländer, wo man sich dann nach der Ausbildung oder nach dem Studium privat versichern muss, was natürlich mhm. dann auch wieder abzüglich bei der Besoldung wirkt natürlich. Aber nichtsdestotrotz ein großer Effekt für die Polizei ist zum einen auch, dass man bei bestimmten Krankheiten, Krankheitsverläufen, wenn man ausfällt aus dem Dienst, natürlich weiterhin die Bezüge bekommt mhm. und nicht wie in der freien Wirtschaft teilweise dann auf 60 Prozent oder ähnlichem äh, runterfällt. Ne?
1: Ja, oder und, wie unsere Tarifbeschäftigten, aber denen ist ja auch so. Genau,
3: und heutzutage muss man sich dann schon, alles wird teurer, Inflation etc., die Gedanken machen, ob das auch ein Fakt ist, der dann für die Polizei spricht natürlich.
1: Mhm. Cassandra, wie ist das bei dir Rheinland-Pfalz? Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, also in Rheinland-Pfalz ist es so, ich bin 50 Prozent Beihilfeberechtigt, bin ansonsten eben privat krankenversichert, habe keine freie Heilfürsorge mhm. und natürlich ist das ein Minus im Vergleich zu anderen Polizeien, die natürlich auch miteinander in Konkurrenz stehen. Ich habe am Ende vom Monat eben deutlich weniger auf dem Konto, mhm. wenn ich noch meine private Krankenversicherung bezahlen muss, als wenn ich im Nachbarbundesland, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, freie Heilfürsorge hätte.
1: Ja ja das, dieses Thema Krankenversicherung ist natürlich einfach auch ein, ein bisschen umstrittenes Thema, gerade beim Thema Bürgerversicherung, ne, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen, ich denke klar, es ist so, ne, finanziell ist es mit Sicherheit ein Nachteil, ich kann auch aus meiner Warte heraus sagen, ich habe drei Kinder und bei drei Kindern die Beihilfegeschichten zu machen und Krankenversicherung, man muss ja praktisch immer in beiden Bereichen dann, also in Bayern ist es auch so geregelt, dass vielleicht noch zur Ergänzung, dass wir auch die Hälfte, je nachdem manchmal 70 Prozent Beihilfesatz haben und den Rest privat versichern müssen, aber im Prinzip Immer zwei Träger haben, die die Kosten tragen, und bei beiden man diese Rechnungen einreichen muss. Und das ist schon ein ganz schöner Aufwand, ne? bis man dann die ganzen Rechnungen eingereicht hat, den Überblick behält, was. Thema ist wo. Bürokratie. Ja, auch, auch dann halt irgendwie den Überblick zu behalten, wer hat wie viel erstattet und was ist nicht erstattet worden und warum und muss man vielleicht nochmal irgendwie nachfragen und so. Also ist schon auch ein bisschen kompliziert. Meine aber auch, das hebt sich vielleicht mit den Vorteilen auch wieder auf, die man halt als Privatversicherter dann hat. Oder wie ist es bei dir, Eileen?
0: Ist ähnlich wie bei dir. Mhm. Und ähm, durch die Digitalisierung, jetzt zum Beispiel mit Autega, dass du alles übers Handy abfotografieren kannst, geht die Einreichung auch schneller. Mhm. Wobei ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt an meine Schwangerschaft zurückdenke, haben meine Mädels damals, mit denen ich zusammen schwanger war, gesagt, hey, frag doch mal bei deiner Krankenkasse nach, Das Pilates, was wir hier zusammen machen, was geburtsvorbereitend ist, äh, das wird von unseren Krankenkassen übernommen die waren aber alle gesetzlich krankenversichert mhm. und dann hieß es bei mir, als ich angerufen habe, nee, präventive Maßnahmen werden von der privaten Krankenversicherung ähm, per se nicht übernommen. Mhm. Also bei sowas hast du dann Nachteile.
1: Mhm. Und was, glaube ich, zum Thema Sozialleistungen auch noch ein bisschen dazugehört, ist das Thema Pension, wo ich auch sagen würde, es ist halt so aus den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtums das Alimentationsprinzip, ich will jetzt da gar nicht zu tief einsteigen, aber es ist halt so, dass der Dienstherr im Um in der Umkehr, dass wir halt das Dienst- und Treueverhältnis haben, auch dazu verpflichtet ist, uns vernünftig zu alimentieren. Und es geht halt über den normalen, über die normale Dienstzeit hinaus bis in die Pension. Und deswegen kann man schon auch sagen, dass man eher nicht Gefahr läuft, dass man dann hinterher da dasteht und keine vernünftig hohe Pension hat, sondern der Dienst, dafür Sorge tragen muss, dass du eben auch mit der Pension, die du bekommst, dann noch vernünftig leben kannst.
3: Durch die ständige Gewerkschaftsarbeit führt das ja auch zur Verbesserung. Also gerade Thema Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage war jetzt lange Zeit bei uns ein großes Thema im Bereich der Bundespolizei, was jetzt durchgeboxt wurde. Und einige Länder hatten das ja schon, die Ruhegehaltsfähigkeit quasi der Polizeizulage, weil das halt doch einfach noch ein paar Euro mehr am Portemonnaie sind, mhm. wenn man irgendwann auf dem aktiven Dienst ähm, ausscheidet, was aber natürlich auch wieder ein großer Verdienst unserer DPG teilweise ist, aber auch natürlich wieder ein positiver Aspekt äh, für die Polizei an sich äh, darstellt.
1: Ja, schön, jetzt haben wir uns mal ein bisschen unterhalten über so die potenziellen Nachteile und auch Vorteile, die die Tätigkeit im Polizeiberuf so mit sich bringen können. Jetzt würde ich mal den Switch machen und würde gern mal über das Thema Ehrenamt sprechen wollen.
0: Ja, ich bin ja selbst Ehrenamtsmitglied und bin da auch tätig und ähm, nicht nur hier bei der DEPOLG, sondern auch im Sportverein und bin da auch aktiv. Dennoch werde ich jetzt mal ein paar Argumente gegen ein Ehrenamt in den Raum werfen. Da könnten wir ja dann auch vielleicht einmal drüber diskutieren. Klar. Wenn du ein Ehrenamt annimmst und dann da auch schön aktiv drin agierst, dann hast du immer eine zeitliche Verpflichtung. Also das Heute ist ja auch komplett in unserer Freizeit. Das heißt, wir mussten uns den Tag freischaufeln und sind jetzt hier ohne eine Vergütung. Du hast nur eine begrenzte Karrieremöglichkeit. Also du kannst natürlich dann noch mehr Ehrenämter aufnehmen und ja, noch weitere Dinge anstoßen. Aber prinzipiell, wenn du nicht tatsächlich Vorstandsmitglied wirst, hast du eigentlich nicht so wirklich die Karrieremöglichkeiten. Du hast aber trotzdem Verantwortung auf den Schultern und kann natürlich auch sein, dass es für dich persönlich dann Stress bedeutet, weil du eben Termine freischaufeln musst, weil du eine Familie zu Hause sitzen hast oder weil ähm, jetzt die Geburtstagsfeier deines Cousins dritten Grades eigentlich viel wichtiger wäre, aber du den Termin im Ehrenamt angenommen hast.
2: Ja, also wir haben alle einen 40-Stunden-Job, wir haben alle Hobbys, wir haben alle <lacht> Familie ähm, oder ähnliches und für die meisten Menschen ist das ja schon, sage ich mal, wochenfüllend ja. äh, oder tagesfüllend. Und das, was wir eben im Ehrenamt machen, kommt ja da noch on top. Deshalb natürlich ist es eine zeitliche Belastung und natürlich gibt es kein Geld dafür oder ähnliches. Aber auch, wie Willi es gerade schon angerissen hat, für mich überwiegen ganz klar die Vorteile. Also ich kriege Einblicke, die ich sonst niemals in meinem Dienstalter vor allem bekommen hätte. Und ich nehme das alles sehr, sehr gerne im Kauf für die Benefits, die ich dadurch bekomme.
1: Ja, aber dann lasst doch gleich mal darüber reden. So, was, was sind denn so die Benefits für euch, die ihr so aus der gewerkschaftlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit mitnehmt?
2: Ja, wir haben tatsächlich eben noch darüber geredet. Also ich war vor einigen Wochen beim Europäischen Polizeikongress in Berlin und diese Möglichkeit, alles, was ich dort gesehen habe, die Leute, mit denen ich reden konnte, das hätte ich sonst niemals in meinem Dienstalter machen können. Und ich interessiere mich ja natürlich, so wie wahrscheinlich jeder Polizist, für meinen Beruf und ja, habe ja auch gerne mit Sachen, die mit meinem Beruf haben, zu tun. Und da kriege ich einfach Einblicke, die wirklich einmalig sind. Und das bedeutet mir schon sehr viel. Außerdem arbeitet man auch hier in einem echt tollen Team. Man lernt Kollegen aus dem kompletten Bundesgebiet kennen. Also, ja, Bundespolizei München, Landespolizei Bayern. Gerade bei uns, bei der jungen Polizei bei unseren Bundesjugendkonferenzen, den sogenannten. Da kommen Vertreter aus allen Bundesländern, aus allen Polizeien dazu. Und da knüpft man Kontakte, die halt auch irgendwann zu Freundschaften werden und das ist natürlich dann auch nicht mehr nur eine Verpflichtung, sondern das ist dann auch etwas, was man echt gerne macht.
1: Mhm. Nee, ich glaube, das passt ja auch ganz gut zusammen ne, zu dem, was wir vorhin also beim Polizeiberuf gesagt haben, ne, also dieses diese Team, gemeinsam an was arbeiten und das jetzt im übertragenen Sinne auch auf das Ehrenamt, ne, das ist schon was, was das Ehrenamt auf jeden Fall bieten kann, dass man halt gemeinsam irgendwie halt irgendwie so ein Ziel auch vor Augen hat und gemeinsam daran arbeitet, ne, diese ja, Dinge
3: Für die gemeinsame Sache einfach kämpfen auch, ne? also es mhm. ist natürlich nicht alles immer ganz, ganz einfach. Ja. Aber das macht es ja auch so ein bisschen aus. Ne? Also wo immer Reibung entsteht, sagen wir immer, entsteht auch ein bisschen Wärme. Und das ist definitiv in der Gewerkschaftsarbeit oder im Bereich der jungen Polizei mhm. auch ganz, ganz groß geschrieben. Also mir fällt noch ein Beispiel ein, was viele Polizeien der Länder und auch die Bundespolizei im Bereich der Gewerkschaft so durchführen. Da in der Ausbildung oder im Studium nehmen die Leute quasi mit auf Einsatzkräftebetreuung, also bei Großlagen, Großeinsätzen und dann können quasi die Auszubildenden bzw. Studierenden auch schon mal einfach mit in den Einsatz schnuppern, kommen in Bereiche rein, wo sie als normaler Passant oder so gar nicht reinkommen könnten und lernen schon mal den Polizeiführer kennen, mhm. verschiedene Spezialeinheiten und kriegen dann eigentlich, bevor sie in die Praktikas gehen oder fertig sind mit ihrem Studium oder mit der Ausbildung schon mal einen Einblick, wie läuft es bei so einem Einsatz. Einsatz ab, ne? Und das war für mich ein riesen, riesen Zugewinn, auch mit diesen ganzen Leuten in Kontakt zu treten. Und ich bezeichne unsere Konferenzen immer als großes Klassentreffen, weil ja doch irgendwie über eine gewisse Zeit Leute zusammenarbeiten, man lernt sich kennen, ist mhm. wie Cassandra gesagt hat, es entstehen Freundschaften, aber es kommen auch immer wieder neue junge Leute dazu, denn jede Zeit ist irgendwo endlich.
1: Mhm.
3: Und aber genau das macht es irgendwie aus.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich oder habe das positiv auch zur Kenntnis genommen, ne, dass die Cassandra jetzt in der Ausbildung praktisch schon bei der jungen Polizei aktiv ist. Aus meiner Erwartung heraus muss ich sagen, ist es tatsächlich in Bayern so ein bisschen die Ausnahme, dass wir Leute haben, die in der Ausbildung sind und tatsächlich auch eine Funktion bei der jungen Polizei übernehmen. Aber es ist das beste Beispiel dafür, dass da die DepoG definitiv auch offen ist für solche Dinge und sich freut, ne, wenn es Leute gibt, die da ein Interesse zeigen und äh, wir da gerne auch irgendwie so das Bindegliedern sind.
3: Flo, bei, mir, bei uns genauso, also bei der Bundespolizei ist es auch schwierig in der Ausbildung was zu machen, weil du ja für diese Veranstaltung etc. teilweise auch Urlaub oder Sonderurlaub äh, opfern musst und das ist halt im Studium oder in der Ausbildung relativ schwierig durchzuboxen, weil du natürlich Präsenzpflichten äh, hast und natürlich auch nichts verpassen möchtest, ist natürlich als fertiger Beamter dann deutlich einfacher zur Hand haben. Aber es gibt auch Länderpolizeien, wo das kein Problem darstellt, die ihre jungen Leute, und das ist ja auch gut so, weil wir ja auch, sage ich mal, Themen aus der Ausbildung, aus dem Studium transportiert haben wollen, natürlich dann mitnehmen und zu den Konferenzen schicken. Und mhm. das ist natürlich ein super Benefit auch für uns als junge Polizei.
2: Also wir hatten ja schon drüber geredet, die Polizei ist oft ein Verein, wo die Mühlen nicht ganz so schnell malen. Mhm. Und daher ist es ja das, was wir Heute oder jetzt beschließen, worüber wir jetzt reden, ist ja genau die Zukunft, also meine Zukunft, meine dienstliche Zukunft, die wir jetzt gestalten. Und deshalb ist es halt für mich wichtig, sich zu engagieren in einer Gewerkschaft, da ich halt eben meine dienstliche Zukunft mitgestalte. Und ich liebe meinen Beruf und genau deshalb will ich ja auch was dafür tun, dass es der beste Beruf auch gegen Konkurrenz sich durchsetzen kann. Dass es einfach ein Beruf ist, den man gerne wählt und den man auch wählen kann, weil es eben die richtigen ja, Argumente bietet, Gute Besoldung, gute Arbeitszeiten, gutes Arbeitsklima, um nur ein paar aufzuzählen.
1: Ja, sehr schön. Willi, noch eine Frage. Du hattest vorhin im Zwischengespräch mal den Dr. Werner Diebal erwähnt und hast erzählt, dass ihr mit dem was gemacht habt. Magst du mal erzählen, was ihr da gemacht habt?
3: Genau. Ähm, zu Zeiten Corona waren ja Präsenztreffen quasi nicht möglich. Und dann haben wir uns als junge Polizei überlegt, was machen wir? Digital natürlich über Teams oder ähnliche Inhalte. Aber bei unseren Treffen natürlich soll immer auch irgendwie inhaltlich gearbeitet werden oder ein Benefit für denjenigen, der da dann teilnimmt, entstehen. Und wir hatten eben einen Rhetoriker, also Werner Diebal eingeladen, der quasi Coachings anbietet im Bereich der Kommunikation, Argumentation und so weiter und so fort und der hat sich dann digital zu unserer Konferenz dazugeschalten und hat eben die jungen Kolleginnen und Kollegen einfach mal aufgegleist, wie man argumentieren kann bei so einer Neueinstellung, was erzähle ich, wie ist mein Auftreten, Mimik, Gestik und so weiter und so fort und es war natürlich auch ein super Einstieg für junge Funktionäre, aber natürlich auch für ältere Kolleginnen und Kollegen, die einfach an ihrem Sprachgebrauch etwas ändern müssen oder so, weil keiner wird als Profi geboren und ich glaube da haben wir alle noch Verbesserungsmöglichkeiten und auch natürlich in Bezug auf den dienstlichen Alltag kann uns das was nützen, um da einfach Sprachgewander oder im Sprachgebrauch einfach uns noch mehr zu fokussieren oder zu verbessern.
1: Mhm. Das heißt aber auch, das Ehrenamt bietet praktisch einfach auch die Möglichkeit, seine persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten so ein bisschen weiterzuentwickeln, die man ja dann auch im beruflichen Alltag gut brauchen kann. Also ich denke jetzt mal so auch noch so ganz klein gedacht, wenn man sagt, okay, das erste Mal irgendwie bei der jungen Polizei, ich bleibe jetzt einfach mal bei Bayern, man ist da in der Runde und dann, klar, ist es am Anfang vielleicht auch eine Überwindung in der Runde, wo man die Leute nicht kennt, einfach auch mal einen Redebeitrag zu haben. Und so Step by Step hat man da die Möglichkeit, einfach sich auch an diese Situation zu gewöhnen, um dann im Idealfall in in der dienstlichen Verwendung vielleicht einfach auch besser bestehen zu können in solchen Situationen, in vergleichbaren Situationen, als das vielleicht jemand anders kann, der diesen Benefit nicht hat ne, in der Gewerkschaft, ja. das gepusht zu bekommen.
3: Auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an mein erstes Seminar in München erinnern. 2015 war ich, glaube ich, das erste Mal dabei. Im Bereich der Beppo waren wir bei euch eingeladen. Und natürlich äh, geht dir irgendwie der Po auf Grundeis, wenn du dann das erste Mal über die Missstände in deiner Behörde äh, erzählst oder auch über die positiven Aspekte in deiner Behörde, aber du wirst halt relativ schnell ähm, aufgenommen und äh, mein erster Stellvertreter tatsächlich hat sich damals 2015 mit mir das Zimmer geteilt und wir sind heute noch zusammen und pflegen eine intensive Freundschaft.
1: Mhm. Ähm, Cassandra, du hast jetzt vorhin auch nochmal irgendwie gesagt, dass mit diesem äh, Europäischen Polizeikongress in Berlin, habe ich richtig gesagt? ja? Genau, ja, der ja.
2: Europäische Polizeikongress, also quasi eine Messe, wo äh, europaweit alle möglichen Akteure, die mit Polizei zu tun haben, dieses Jahr tatsächlich viel, was ums Thema Digitalisierung sich gedreht hat, zusammenkommen, ja, ihre einzelnen Stände, wie eben bei so einer Messe typisch äh, haben, genau, das war im Mai, meine ich, in Berlin. Mhm,
1: ja, aber das ist ja auch super, und das ist ein schönes Beispiel, dass man da halt auch perfekt netzwerken kann. Also ich, ich finde, in meiner jetzigen Arbeit, ich bin Personalrat, ist Netzwerk halt so unglaublich wichtig, weil du halt irgendwie einfach auch wissen musst, wir wissen ja auch nicht alles, ne? aber wichtig ist zu wissen, wen kann man fragen, wer hat da Ahnung davon und da ist halt das Netzwerk unglaublich wichtig und das ist natürlich super, ne? wenn du das dann auf europäischer Ebene irgendwie auch noch hinkriegst, ne? dass man dann irgendwie da mit Leuten in Kontakt tritt. Wir haben bei Social Media so auch das eine oder andere Netzwerk im Ausland wo du sagst, okay, da kannst du auch mal Vergleiche ziehen. Ne? Wie läuft es in anderen Bundesländern? Wie läuft es im Ausland? Das ist natürlich schon auch ein großer Benefit.
2: Absolut. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und gerade durch Gewerkschaft lernt man Leute aus dem ganzen Bundesgebiet kennen. Man weiß, wen man anrufen kann. Der Kontakt ist ja auch immer sehr persönlich, sehr locker. Also ich kann vielleicht auch mal eine dumme Frage stellen. Und ja, das ist natürlich auch was, was sehr positiv herauszustellen ist.
3: Und ein Bett oder Schlafplatz in ganz Deutschland. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wir hatten vorhin auch nochmal beim Thema Polizeiberuf, da kann man vielleicht auch nochmal die, die Parallele ein bisschen ziehen, ähm, zu dem Thema soziale Verantwortung und Sinnhaftigkeit gehabt. Und ich finde auch in der Gewerkschaft ist es einfach so, dass man schon einfach einen Beitrag zur Gemeinschaft halt leisten kann durch seine Arbeit. Also klar gilt es auch im Kindersportverein, zweifellos, aber halt auch für die Gewerkschaft, weil es schon so ist, dass es einfach viele Themen gibt, die die Kolleginnen und Kollegen berühren, die aber im dienstlichen Kontext aber auch nicht immer die Möglichkeit haben, ähm, halt irgendwie ihre Kritik offen zu äußern. Nach außen hin schon gar nicht, ne, weil es ähm, auch dienstrechtlich relevant sein kann, wenn man Kritik gegenüber dem Dienst dann in der Öffentlichkeit ähm, kundtut. Und von daher, denke ich, braucht es da schon auch sowas wie eine Gewerkschaft, die halt die Möglichkeit hat, das zu zu tun. Und dann kann man durch seine Arbeit im übertragenen Sinne auch was für die Gemeinschaft tun. Ja, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was die ehrenamtliche Tätigkeit insbesondere natürlich auch innerhalb der DPG so bieten kann. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was die Polizei, der Polizeiberuf so Positives bieten kann. Wir nähern uns langsam dem Ende dieses Podcasts. Willi, nochmal die Frage an dich, wenn du es so in zwei, drei Sätzen jetzt nochmal beschreiben müsstest. Was macht die JUPO aus und was ist der große Benefit für jemanden, der in der JUPO mitarbeitet?
3: Also der größte Benefit tatsächlich ist, dass wir den Begriff der Polizeifamilie einfach leben und dass viele Kolleginnen und Kollegen der jungen Polizei noch im aktiven Dienst sind, also quasi noch ihre 40 oder 41 Stunden Woche tatsächlich draußen auf der Straße verbringen und deswegen auch am Zahn der Zeit bzw. aktuelle Themen einfach deutlich besser beackern können und immer, sage ich mal, am Ort des Geschehens irgendwie
1: mitwirken können. Und der große Benefit, wenn ich jetzt heute, äh, hypothetisch angenommen, ich wäre 22 Jahre jung. Äh, und wie so siehst okay, du aus. Ja, so, ja fast, danke. <lacht> Fishing for Compliments. Ähm, und ich würde sagen, okay, man würde mir überlegen, Jupo, ja, nein. Was, was wäre für mich der große Benefit? Was wäre das Argument, mit dem du mich rüberziehst?
3: Weil jeder herzlich willkommen bei uns ist und irgendwie jeder sich verwirklichen kann und mitmachen kann bei uns.
1: Mhm, ein starkes und Gemeinschaftsgefühl.
3: Niemand, genau, niemand alleine gelassen wird.
0: Und an wen wende ich mich, wenn ich zur
3: Jupo möchte? Am besten an die E-Mail-Adresse organisation.jungepolizei.de, da werden dann Cassandra, ich oder andere aus unserem Team einfach die Mail so schnell wie möglich beantworten mhm. und dann kommt man natürlich immer zusammen, wie die weiteren Schritte sind, wo man sich engagieren kann, wo man mithelfen kann und so weiter und so fort. Aber natürlich auch gern Kritik äußern kann, wenn irgendwas mhm. nicht so läuft.
1: Man findet euch, glaube ich, auch auf Insta oder und Facebook und so seid ihr überall vertreten. Und was wahrscheinlich auch geht, also nicht, dass ich das jetzt ausschließen will, der Weg gerne über euch, aber ich denke wahrscheinlich auch jedes Bundesland, jede DPG-Landesorganisation hat ja auch nochmal ihre JUPO. Und auch wenn man jetzt sagt, ne, ich bin in Brandenburg, dann auch gerne ähm, an die JUPO dort wenden und dann wird man dort, dort wird man sicherlich richtig geholfen. So in die Richtung, ja. Okay, dann würde ich nochmal so ein bisschen zusammenfassen wollen, was wir in der Folge, ich hätte jetzt schon fast gesagt, gemeinsam erarbeitet haben, aber was halt so ein bisschen die Argumente waren. Polizei kann mit Sicherheit an positiven Dingen bieten, Sicherheit und Stabilität, auch soziale Verantwortung und Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit viele Karrieremöglichkeiten, so wie ihr es auch dargestellt habt, angefangen von den möglichen Tätigkeiten innerhalb der Polizei, aber auch der Aufstieg von der zweiten in die dritte, in die vierte Qualifikationsebene beziehungsweise mittlerer, gehobener und höherer Dienst. Die tollen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, angefangen von irgendwelchen geschlossenen Einheiten bis hin zu Spezialeinheiten, wenn mich das interessiert und ich die Fähigkeiten mitbringe. Ein tolles Arbeitsumfeld mit in der Regel einem tollen Team, also gerade im Streifendienst, da wo man normalerweise nach der Ausbildung standardmäßig anfängt, da arbeitet man immer im Team. Klar, oft im Streifenteam, im Zweierteam, aber dann auch bei größeren Einsätzen im größeren Team. Das können wir auf jeden Fall bieten. Und bei den Sozialleistungen, denke ich, haben wir auch in dem einen oder anderen Bereich vielleicht noch die Nase vorn. Und ähm, für die gewerkschaftliche Arbeit und das Ehrenamt würde ich vielleicht sagen wollen... Es kann auf jeden Fall eine persönliche Erfüllung sein und im Rahmen dieser Tätigkeit, die klar auch Nachteile mit sich bringt, wie zum Beispiel eben die zeitliche Verpflichtung, aber auch ganz viele persönliche Entwicklungsschritte machen kann und Möglichkeiten hat, sich fortzubilden, die man sonst vielleicht entweder nur mit Einsatz von Geld persönlich hätte. Oder im dienstlichen Kontext halt irgendwie vielleicht lange warten müsste, bis man diesen ähm, Schritt gehen kann. Und ganz großer Benefit, den die Cassandra auch nochmal ähm, anschaulich dargestellt hat, ist einfach das Netzwerk erweitern und einfach Ansprechpartner kennen, die man dann vielleicht einfach auch nicht nur für sich selber klar, aber auch für die gewerkschaftliche Arbeit und für die dienstliche Tätigkeit später mal nutzen kann. Habt ihr zu, zu dem Thema an sich noch ein paar letzte Worte, die ihr loswerden wollen würdet?
2: Zusammenfassend, die Polizei ist ein toller Beruf und es ist unsere alltägliche Aufgabe, gerade in der Gewerkschaft, die Polizei zu einem noch besseren Beruf zu machen, die besten Möglichkeiten zu bieten, die beste Besoldung, damit wir eben nicht mehr im Konkurrenz stehen zur freien Wirtschaft, damit wir ein Beruf weiterhin sind, den man gerne wählt. Und auch in der Gewerkschaft, das ist unsere Aufgabe von uns allen, dass auch das Ehrenamt in der Gewerkschaft die ehrenamtliche Tätigkeit attraktiv bleibt. Ich denke, das ist sie schon. Daran müssen wir aber trotzdem auch weiter arbeiten, aber es erwartet eben jemanden, der zu uns kommt, ein tolles Team, es erwartet Erfüllung, man hat einen Blick hinter die Kulissen und ich denke, das ist was ganz, ganz Tolles und was ganz Wichtiges.
1: Ja, sehr, sehr schöne letzte Worte. Willi, jetzt ist die Hürde hoch. Ja. Wie sind deine letzten Worte? Ähm,
3: ich verbleibe mit den letzten Worten eigentlich nur ein Dankeschön an euch zu richten. Flo, Eileen, vielen Dank, dass wir die junge Polizei ähm, hier präsentieren durften. Vielen Dank, dass wir so nette Gesprächspartner hatten und... Euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, klar. Eileen, <lacht> du noch letzte Worte, bevor ich den Abschluss mache?
0: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. <lacht> <lacht>
1: Nein,
0: es schön. war sehr schön, sich mit euch zu unterhalten ja. und mal einen Einblick in die Jupo zu bekommen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es bestärkt darin, weitere junge Leute zur Depol G zu holen und äh, sie zu überzeugen, dass wir die richtige Gewerkschaft sind und vor allen Dingen auch aktiv bei uns zu sein.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich würde heute mal das alte System ein bisschen durchbrechen und würde nicht sagen, folgt uns auf Insta und schaut mal vorbei und so, sondern ich würde sagen, wenn ihr Interesse an der Arbeit bei der Polizei selber habt oder auch die Mitarbeit in der jungen Polizei, also wenn ihr schon bei der Polizei seid und Interesse habt an der Arbeit der jungen Polizei und dort mitmachen wollen würdet, dann geht mal auf www.depolg.de über unter uns findet ihr die junge Polizei und den Kontakt zum Willi und die junge Polizei ist auch auf Insta vertreten unter junge-polizei-depolg beziehungsweise per Mail, wenn ich das richtig recherchiert habe, kontakt da Könnt ihr euch auf jeden Fall hinwenden und ich denke, Willi, Cassandra und den, euer Team ne, wird auf jeden Fall dann den richtigen Ansprechpartner dafür die Anfrage wissen und das entsprechend weiterleiten. Dann sage ich vielen Dank auch nochmal hier in die Runde, dass ihr alle da wart, dass ihr auch so offen über eure Themen und eure Meinungen äh, gesprochen habt und freue mich auf der anderen Seite des Äthers, wenn ihr uns einen Like gibt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, der blaue Talk mit dem neuen Thema. Tschüss, macht's gut, bis dann.
0: Bis dann, ciao. Ciao. ciao.
2: Tschüss.
0: Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der DPG Mittelfranken.